0: Eric Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Power Justice, el día de hoy como cada semana se los digo estoy muy feliz de tenerlos acá Me da mucha felicidad estar con ustedes un nuevo capítulo Y vamos a dar continuidad a nuestra serie que hemos estado viendo que se llama Personas que hicieron de su vida poesía Esta serie me ha gustado bastante porque hemos compartido un poquito más de datos, de biografías Conocido en este caso mujeres que han marcado la historia, próximamente vendrán uno que otro hombre y hoy vamos a hablar de una mujer que en lo particular me gusta bastante, me encanta su forma de ver las cosas, me gusta su literatura en este caso. y es una escritora que se llama Isabel Allende. Y el capítulo de leo de hoy se llama Mi lucha e historia está en mis libros y venas. Y vamos a darle esta introducción, esta me la encontré en la página que se llama Memoria Chilena. Ella, bueno, vamos a dar inicio a su introducción. Premio Nacional de Literatura en el 2010. Narradora inalcanzable, fuertemente cuestionada por la crítica, pero dueña, según algunos, de la escritura chilena más universal. Isabel Allende aborda temas relativos a la mujer, la memoria y el imaginario latinoamericano. En efecto, todos sus relatos son una mezcla de ficción y realidad que aún los productos de su imaginación con la documentación histórica y su propia biografía no se llegan a entender del todo. ¡Wow! Si has leído alguno de sus libros, entenderás como... Tiene razón mucho de lo que dicen. Vamos a entrar en su biografía para conocerla un poquito más. Es una escritora chilena nacida el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Lima, Perú. Creció en una familia de diplomáticos, siendo su padre embajador de Chile en Perú. Debido a esto, estudió en países como Perú, Bolivia, Libano y Chile, recibiendo educación privada de gran calidad en colegios estadounidenses. Su padre, un diplomático chileno, quien le inculcó su afición por las letras, de ahí, Isabel cursó estudios en periodismo. Mientras iniciaba en la, en la literatura e escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactor y columnista de la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de FAO, la Organización de las Naciones Unidas. En dos años después, contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido dos hijos. Nicolás y Paula, quien falleció víctima de Porfiria en 1992. Más adelante hablaremos más de ella porque es muy importante la historia de Isabel. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició como producción literaria. La primer gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado Realismo Mágico, fue publicada en 1982, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos, comparada con Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano. Y es increíble porque ma vamos a ir conociendo más sobre ella más adelantito, pero con su primer libro logró llegar muy lejos. Llegó a, ese libro tiene una película que está con como una de las protagonistas, Meryl Streep, que es una excelente actriz de mis favoritas, para serles honestos. Y ella logrado tantas cosas, trabajó en la revista Paula. Y como hablábamos de su hija, su hija también se llama Paula, ella escribió Paula en honor a ella, pero también viene su fundación en honor al nombre de su hija y a la revista. Ha trabajado muchísimo. Hoy en día reside en California y ahí ha vivido. Pero ha recibido grandes premios, premios que han recibido gente como J.K. Rowling, han recibido medallas. Ella es una mujer que él han reconocido por su escritura y se lo merece. Y vamos a hablar un poquito más sobre obras famosas que tiene. Tiene muchísimas, o sea, muchísimas. Y les voy a hablar de las más famosas que tiene. Una de ellas es Eva Luna, que fue escrita en 1987. El plan infinito, en 1991. Paula, en 1994. En Paula se narra un poquito sobre su infancia y su adolescencia antes del golpe militar que se dio en Chile. Y Paula va dedicado a su hija. Su hija fue una de sus muertes más dolorosas, esto empezó gracias a que alguien muy cercano a Isabel le dijo que escribiera, si no iba a morir ella también de la tristeza y empezó a escribir cartas a su madre, que su madre todavía estaba en California su madre se las envió, bueno se las reenvió y con ello pudo escribir Paula también está Afrodita en 1998, hija de la fortuna en 1999, retrato en sepia en el 2000 y quiero contarles un poquito, hacer una pausa. Hija de la Fortuna es el, como la primera de dos libros que de este sigue Retrato en Sepia. Retrato en Sepia es de mis favoritos. Me hizo sentir como pocos libros, me hizo sentir en un lugar seguro, porque es tanta historia. Yo no podía creer cómo en un mismo libro me estaba hablando... De casi cinco generaciones, o sea, cuatro o cinco generaciones, cómo va abordando distintos temas. A mí en lo particular me fascinó, me encantó, me sentí... Viva, recuerdo estar sentada en la escuela con el libro en las piernas tratando de leer mientras los profesores no se dan cuenta porque me enganchó, es un libro que disfruté, goce cuando estoy aburrida solo leer, cachas de mis favoritas, me sentí tan, tan identificada con Aurora del Valle, con su persona, con esas ganas de sentirse de gusto como el recuerdo de a su ser más amado, cómo eh, trataba siempre de ser ella, pero en una sociedad que nos, no era ella, manteniéndose humilde, buscando quién era su familia, quién era su pasado. Es un libro fabuloso. También está el libro de Memorias de mi País Inventado en el 2003. Sus obras que ocupan siempre los primeros puestos de las listas de vendidos, no solo americanas, sino también europeas, han sido traducidas a más de 25 idiomas. De hecho, eh, 25 idiomas, o sea, los de sus libros, pero últimamente acaba de decir Isabel que su libro de Casa de los Espíritus en 1987, sí, logró ya ser traducido a 33 idiomas, y eso es increíble dicen que mucha gente le manda mensajes de oye uh, de todas partes del mundo de oye yo leí tu libro y me sentí en casa y es un libro increíble si puede leerlo se los recomiendo y pues sí y vamos a ver unas frases y poemas que ya ha dicho la primera no es tal como una frase que dijo sino es una cita que yo tomé que más adelante vamos a hablar, les voy a contar de dónde la saqué Pero quiero decírselas porque yo cuando la escuché lo que dijo me quedé wow Le preguntaron en esta entrevista que cuál era su libro favorito o el libro que más recomendaba Y ella dijo que no podía porque dice que la gente lee lo que tiene adentro Uno se conecta con lo que se le interesa El libro se conecta con lo que uno es La semilla ya está plantada adentro Pero la literatura simplemente lo saca Wow, yo cuando escucho esto me quedé fascinada. De hecho, lo tengo en mi escritorio y me hace recordar que mi literatura es para mí, que es para alguien que, como yo, que quiere encontrar ese huequito. Y otra frase de ella es, con cada amor volvemos a nacer y con cada amor que termina se abre una herida. Estoy llena de orgullosas cicatrices. Y es increíble. Es Increíble todo como ya lo hace. Y si quieres escuchar esto de dónde saqué yo, aquella cita, te recomiendo que escuches el podcast Se Regalan Dudas, que es uno de mis favoritos, y es eh, ¿Qué podemos aprender de Isabel Allende? Este fue el de 16 de abril y se los recomiendo mucho, de ahí tomé la cita. Y yo opino que Isabel Allende es una mujer fuerte, una mujer con historia, una mujer que... Ha logrado llevar muchos corazones, ha tocado, ha salido de cosas fuertes. Obviamente cada quien puede ver como ella quiera, porque muchas sus novelas tienden a ser novelas rosas o tienden a ser novelas con muy fuertes o no tan muy biográficas. Pero cuando conectas con ella, no vas a soltarla. Te lo recomiendo si quieres leer uno. Le Casa a los Espíritus, le Paula, le... El Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, de hecho yo les conté de Retrato en Sepia, eh, mi libro de cinco libros que me marcaron mi vivir, si no han escuchado ese podcast se los recomiendo mucho. Y pues sí, Isabel Allende es un honor poder hablar de ti hoy, o sé sea, que no me escuchas, pero a cualquiera que lo esté escuchando espero que pueda oír esto porque, y pueda leerla, porque es alguien que merece ser oída. Bueno amigos, esto fue el podcast de hoy, espero que les haya gustado, a mí me encantó compartírselos, me encantó estar con ustedes un ratito más y compartir algo que a mí me apasiona, díganme qué personas les gustaría que hablemos y me encantaría compartírselas, los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana, síganos en nuestras redes sociales, mándenos mensajes si gustan, queremos estar más con ustedes, compártanos, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, los quiero muchísimo, bye. Fue el podcast de hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto como Instagram, Facebook, Twitter nos encuentras como para Justice Podcast también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube estamos como para Justice Podcast nos puedes escuchar en Anchor YouTube o también en Spotify nos encuentras como para Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós!